0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein Kollege Alfred Maidon. Erstmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Hallo. Genau. Und wir haben ein sehr spannendes Thema, die Quartalssaison. Sie hat gerade begonnen, IBM mit Quartalszahlen im Tech-Sektor, das erste Unternehmen. Und jetzt geht es richtig rund, jetzt fängt nämlich, oder heute Abend geht es richtig rund, dann wird Netflix seine Quartalszahlen veröffentlichen. Womit
1: rechnest du? Boah, schwierig. Also ich kann mich also ein bisschen den äh, Analysten anschließen oder auch Netflix selbst, die ja angekündigt haben, schon äh, mit den letzten Quartalszahlen, dass man für dieses Quartal einen Rückgang der Nutzerzahlen um zwei Millionen erwartet. Das ist auch so die allgemeine Meinung. Äh, bei Netflix geht es ja nicht um Umsatz und Gewinn wie bei vielen anderen oder bei fast allen anderen Firmen, sondern es geht eigentlich immer nur um die Zahl der Kundenzuwächse oder eben jetzt der Kundenabgänge. Und äh, da rechnet man halt mit zwei Millionen, Netflix selber und wie gesagt auch die Analysten und ähm, Wichtig wird jetzt, glaube ich, viel mehr sein, was Netflix für das nächste Quartal sagt. Das wird jetzt die entscheidende Zahl sein. Genau, wir haben beim letzten Quartal
0: gesehen, sie haben durchaus positiv überrascht beim Ergebnis, aber die Aktie ist um 35% dann in den Boden gerammt worden. Anders kann man es ja überhaupt nicht nennen, sie wurde in den Boden gerammt und äh, sie hat sich auch nicht mehr erholt. Also, äh, im sie ist immer noch weiter gefallen. Ja, sie ist immer noch weiter gefallen, bekommen im Hoch von binnen eines Jahres von 690 auf mittlerweile 190 Dollar gefallen. Äh, Netflix war von einem Jahr mehr wert als Disney, jetzt hat sie das deutlich wieder relativ ich weiß noch, ich kann mich daran erinnern, dass wir im vergangenen Quartal dann am Tag danach das große Wehklagen hatten, auch von Seiten des Managements, das gesagt hat, ja, wir haben
1: so viele Schwarzseher und das ist das, was uns letztendlich Wachstum kostet. Was hältst du davon? Ja, die Schwarzseher hatte Netflix aber auch, als man noch Kundenzuwächse hatte. Also da hat sich nichts dran geändert. Das ist sicherlich jetzt, es muss hier irgendwas verändert haben. Und verändert hat sich tatsächlich offensichtlich das, dass die Kunden zum einen natürlich jetzt mehr Angebote haben, das haben sie auch schon länger, die vielleicht auch verstärkt nutzen. Und dass vielleicht der eine oder andere sagt, ich kann mir eben doch nicht mehr zwei, drei oder vier Abos leisten, gerade jetzt in diesem inflationären Umfeld. Und das ist auch so ein bisschen meine Sorge, dass dadurch, dass wir jetzt, dass einige Leute vielleicht wirklich mal sparen oder sparen müssen und dass sie vielleicht ihr Geld lieber für Urlaub ausgeben als für Serien, dass das eventuell äh, tatsächlich dazu führt, dass Netflix noch weitere Kundenrückgänge äh, haben könnte. Was hältst du von der Idee, dass jetzt äh, man versucht
0: ja in Testmärkten herauszufinden, wie man das so ein bisschen einnivellieren kann, dass man die Schwarzseher ebenfalls zur Kasse bittet, beziehungsweise die, die ihren, ähm, ihre Accounts eben äh, mit anderen teilen, dass man die zur Kasse bittet, indem man sagt, okay, ähm, wenn ihr außer Haus noch ein zweites Gerät, Fernsehgerät äh, haben wollt, über das ihr Zugriff habt, dann müsst ihr zwischen einem
1: und drei Dollar bezahlen. Was glaubst du, das wird funktionieren? Ja, selbst wenn es funktioniert, das ist ja ein einmaliger Effekt, dann habe ich das einmal geschafft, dann habe ich vielleicht einen Teil der Schwarze ja, äh, zurückgeholt oder zu zahlenden Kunden gemacht, aber das ist ja einmalig, das passiert ja nicht jedes Jahr. Insoweit ähm, hilft das Netflix auch nicht langfristig weiter. Also lieber ein Wachstum Organisch, also ein Zuwachs an Kunden und ein Zuwachs an Schwarzsehern, als kein Kundenzuwachs und diese Schwarzseher retten, weil das ist keine dauerhafte Lösung. Ähm, das ist sicherlich richtig und wichtig, dass Netflix das macht, aber äh, wichtig ist vielmehr, wie man in der Zukunft weitergeht. Und das größte Problem, das hat, glaube ich, auch Netflix selber schon mal gesagt, äh, vor einigen Quartalen, äh, ist auch gar nicht unbedingt die zunehmende Konkurrenz äh, durch Disney, Apple Plus etc., sondern vor allen Dingen äh, TikTok und also TikTok allen voran. Diese kurzen Videos, die unheimlich viel Bildschirmzeit äh, nehmen, äh, jeder Mensch hat ja nur eine gewisse Bildschirmzeit, der eine hat acht Stunden, der andere nur zwei und ja. wenn ein Großteil davon auf TikTok verbracht wird oder auf anderen Plattformen, dann bleibt eben weniger Zeit für Netflix. Ich weiß jetzt nicht, ich schaue hin und wieder mal Netflix, ich bin sicherlich kein Heavy-User.
0: Ähm, mir fällt auf, dass der Content auch nicht mehr so, wie soll man sagen, ähm, also mich nicht mehr so, bindet. Also die meisten Dinge hat man schon auf die eine oder andere Weise mal äh, gesehen. Jetzt Squid Game, das war natürlich toll, aber ich habe es auch nicht zu Ende gesehen. Ähm,
1: jetzt habe Nein, ich habe das nicht ja. zu Ende gesehen. Ich habe das, glaube ich, nach der, nach der, nach der dritten also, oder nach der vierten Staffel gesehen. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben fünf Serien gesehen und das war eine davon. Ähm, Squid Game. Und ich habe Netflix übrigens auch erst seit Seit einem guten Jahr. Ich war auch ziemlich spät. Und, aber das Fit Game habe ich schon gesehen. Das heißt, du
0: freust dich jetzt auch auf die zweite, auf die zweite Staffel?
1: Ja, ja. Und ich werde ich werde auch nicht kündigen. Also das ist schon mal sicher. Also meine Frau guckt das auch viel zu gerne. Halt. <lacht> ist das eigentlich euer Account? <lacht> ich habe ja einen Sch Schmarazzer-Account. Darf man das sagen?
0: Ja, jetzt ist es zu spät. Nee, jetzt haben auch es auch Millionen Leute ja, gehört. Ja, genau. Das können, das können wir auch rausschneiden. <lacht> ähm, ja, gut. Jetzt gehen wir davon aus, wir haben eine ähm, doch jetzt signifikante Underperformance der, ähm, der Aktie nach Quartalszahlen. Ja. Wir haben ja hier tatsächlich die Zahlen, was die Zuhörer jetzt gerade nicht sehen können. Wir haben eine Statistik da liegen. 2, 4, 6, 8, 10 aus den vergangenen 10 Quartalszahlen war ein Tag nach der Veröffentlichung ja. in neun Fällen der Kurs deutlich niedriger gestanden. Jetzt die Frage,
1: wie sollte man das Ding handeln? Sollte ja, man es handeln? Also ich habe das eben gerade auch noch mal mit einem Kollegen besprochen. Ich war kurz davor, oder bin kurz davor, auch meinen Lesern zu empfehlen, auf fallende Kurse zu spekulieren, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Und wie gesagt, ich rechne ja, habe ich ja gerade gesagt, eher auch noch mal mit einem sehr schlechten Ausblick. Und da sehen eben die Analysten doch eher wieder anziehende äh, äh, Nutzerzahlen, zumindest dann auch im nächsten Jahr. Ähm, wenn dem nicht so sein sollte, dann kann die Aktie tatsächlich noch mal kräftig einbrechen. Denn eins muss man wissen, klar, die Aktie ist jetzt so stark gefallen, 70 Prozent vom Hoch. Aber ähm, Netflix war von einem halben eine Firma, die mit 20, 30 Prozent vielleicht noch wachsen kann zukünftig. Jetzt wächst man noch mit, mit viel Glück, mit knapp 10 Prozent äh, Bewertung ist, um man KGV 15. Das ist jetzt nicht super billig. Also das ist in Relation schon in Ordnung, eher vielleicht sogar noch ein bisschen zu teuer. Also Netflix müsste jetzt, um sich richtig zu erholen, äh, massiv nochmal Kundenzuwachs haben. und Danach sieht es immer nur wirklich nicht aus. Äh, wir haben jetzt bei IBM und bei Johnson Johnson
0: interessanterweise, die heute ebenfalls Kotarztan gemeldet haben, zweimal gehört, sie sehen, doch sehr signifikante ähm, Währungseffekte durch den sehr starken Dollar. Ja. Und eigentlich ist es, liegt es ja dann nahe, auch zu argumentieren, Netflix dürfte das ebenfalls natürlich, gesehen ja. haben. Und ähm, sie dürften dann vielleicht sogar negativ überraschen. Ich weiß gar nicht, wie viele Kunden Netflix im Ausland hat, außer von Amerika, aber ich glaube, es ist die Hälfte ungefähr. Ne? Etwa die Hälfte ja. sind mittlerweile
1: im internationalen Geschäft und dann halt, sagen wir mal, der Euro-Raum ist natürlich schon ein ordentliches. Ja, Markt. der Euro ist ja nun richtig schwach und äh, insoweit sind die Einnahmen da auch richtig schwach für Netflix. Und äh, ich weiß nicht, ob das in den Prognosen schon so drin ist, aber äh, das ist nicht ganz so wichtig, weil wie gesagt, bei Netflix sind ja die Gewinne und Umsatzzahlen nicht so wichtig, sondern es geht ausschließlich um diese Kundenzuwachs- oder Abgangszahl. Das ist die maßgebliche Zahl für Netflix. Der Rest ist eigentlich wurscht fast, kann man sagen. Ähm Okay, du sagst jetzt, du würdest, ja, du würdest
0: gerne noch mal Short draufgehen, weil es ist noch Fleisch am Knochen, ja, da kann noch ein bisschen ja, was aber abgehen. Ja, ich
1: gehe auch ungern Short, ich bin jemand, der das... <lacht> äh, ja, ja, was jetzt? Also jetzt, jetzt müssen wir sagen. Also wenn, ich, ich, wenn, ich, oder ich, oder wenn ich, ich was Short. machen müsste, würde ich eher ja. auf fallende Kurse gehen. Das sagen wir so. Auf fallende Kurse. Aber
0: ich glaube, wir stimmen überein. Die Erwartungshaltung für Netflix ist relativ niedrig, wenn man sich auch den Kurs anschaut. Das, ist, das heißt, wenn die irgendwo... Auch nur eine Kleinigkeit rausstellen können, die sich positiv entwickelt hat, dann äh,
1: könnte genau. wir auch eine heftige machen. Zum Beispiel Reaktion nach oben. könnte ja sein, man plante jetzt äh, ein Angebot mit Werbung, dass man da irgendwelche Zahlen in den Raum stellt, wie viele neue Nutzer man dadurch bekommen kann mit einem neuen werbefinanzierten Angebot. Das könnte zum Beispiel so eine Nachricht sein, die den Kurs dann auch wieder nach oben bewegen könnte. Was hältst
0: du von der, ähm, von der Idee, die jetzt in verschiedenen Medien zu, zu lesen war, nachzulesen war, dass sich Netflix deshalb für Microsoft entschieden hat, als Werbepartner, um sich hier so ein
1: bisschen ran, schon mal in, in Stellung zu bringen, um dann vielleicht auch gekauft zu werden? Es ist eine ganz interessante Theorie, ähm, ob jetzt die, äh, ein, ein, äh, ein Vertrag äh, mit einem, mit einer Firma, die man später aufkaufen will, ob das jetzt so die, der, die, die Vorbereitung auf eine Übernahme ist, weiß ich nicht. Aber zumindest denkbar ist es, das, dass tatsächlich Microsoft Interesse haben könnte an, an einem Streaming-Anbieter. Denn andere Tech-Konzerne haben das ja nun auch im Programm und ähm, das ist natürlich schon wäre schon ein großer Schritt für Microsoft. Denn Netflix ist zwar günstig geworden, aber ich glaube, es sind immer noch 80 Milliarden. Genau. Äh, also das ist dann schon noch. Also ich Glaubst eher nicht, dass das passiert.
0: Okay, aber es ist auf jeden Fall mal eine interessante Story. Ja, natürlich. Das schon. Und Sie haben es gehört, liebe Zuhörer, es ist auch eine interessante Story, was Netflix he am heutigen Dienstag betrifft, heute Abend mit den Quartalszahlen, die wir natürlich auch online für Sie äh, dann zeitnah ins Netz stellen werden, komplett mit einer Einschätzung. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast Gerne. und äh, ja, dann warten wir mal ab, was heute Abend letztendlich mit, genau. Net mit Netflix passiert. Wir hoffen, dass Sie einen schönen Tag haben und hoffen, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, hier zuzuhören. Bis dahin. Tschüss. Schönen Tag und ein kaltes Bier. <lacht>